0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина, и сегодня мы с вами отправимся. ну далеко <смех> но ненадолго речь я решила повести о мамонтах да не одна потому что в гости к нам пришел за что огромное спасибо нашему эксперту ярослав попов в студии комсомольской правда научный сотрудник государственного дарвиновского музея ярослав здравствуйте добро пожаловать Здравствуйте. А, про мамонтов а, я вот решила, знаете, встать на позицию обывателя. Ну, у нас большинство. Что мы знаем про мамонтов? Мы их видим, да, если закроем глаза, мы можем их с легкостью представить. Мохнатое, огромное животное с гигантскими бивнями.
2: И все. Ну, в целом, картинка рисуется правильная. Это <смех> Да, да, это правда. Так года вот, далеко не всегда.
1: <смех> Но с другой стороны, хочется понять: а что значит вымерли мамонты? Если вы бы вы меня сейчас на улице встретили и спросили, Мария. А Почему вымерли мамонты? Я бы, наверное, ответила, что из-за вечной мерзлоты. Но, готовясь к передаче, я увидела гипотезу о том, что мамонтов съели. И, на самом деле, даже, может быть, и не мы, а карманьонцы да, в прошлом, а какие-нибудь неандертальцы поживились как-то более активно. Вот расскажите нам, давайте с финала начнем. Куда пропали мамонты и Почему?
2: Ну, начнем с того, что мамонты на самом деле исчезли сравнительно недавно. А, вот многие думают, что мамонты там, жили только в каменном веке, и вообще никто и никогда не мог бы их увидеть а, в уже более-менее цивилизованные времена. Однако, когда уже строились египетские пирамиды, например, пирамид Тутанхамона, некоторые мамонты все еще жили на Белом свете. Вот последний, по некоторым оценкам, жил где-то 4,5 тысячи лет назад.
1: А где жил он?
2: То есть совсем уже недавно, но жил он на острове Врангеля, то есть далековато от египетских пирамид, поэтому, конечно же, вот цивилизован Мир никогда мамонтов не видел. Но чисто теоретически мог бы. Больше того, это была уже особая популяция карликовых мамонтов. То есть они уже тогда вырождались, и уже вот только такие самые небольшие островные разновидности остались, все остальное уже исчезло.
1: А они стали карликами, потому что остров меньше, и мамонт должен быть меньше.
2: Ну, примерно так. На самом деле, на островах вот в серии есть какие-то свои специфики. Вот Там очень часто появляются, например, какие-то чрезвычайно крупные особи или, наоборот, чрезвычайно мелкие. Mm-hmm. То есть, это известный феномен он и сейчас проявляется. Там гигантские там черепахи на каких-нибудь островах живут наоборот, какие-то карликовые
1: животные.
2: Понятно. В Я
1: уверена, что не только меня поразили, сказав вот проведя эту временную прямую, да, пирамиды Тутанхамона, они как-то близки к нам, <свы> тепло там. <свы> я к чему веду? К тому, что а почему мамонт обитал там, где он не мог продолжить, так сказать, свое существование? Вот почему так природа распределилась? Как его туда забросила на остров Врангеля?
2: Ну, как забросил, это тоже довольно сложно сказать. Но, скорее всего, заплыл. Впрочем, возможно, заплыл. что в тот момент ну мамонты тоже да, плавать имеют. Возможно, что он перешел по льду, когда, соответственно, все это было покрыто еще ледником. Это даже более вероятный сценарий. Но, да. в принципе, тут вопрос не в том, почему он, собственно говоря, там остался, а в том, почему он в других местах исчез, где, казалось бы, мамонтом гораздо лучше было бы жить.
1: Да, на острове Врангеля не самый теплый климат. Ну
2: да, но мамонты вообще как бы, судя по всему, жили не в самых теплых местах. В самых теплых местах жили другие хоботные, например, том, слоны и предки современных слонов.
1: Нет, ну, это понятно. А что же они тогда замерзли, как говорится, ледниковый период и мамонты это связанные вещи?
2: Безусловно, мамонты, конечно же, обитали в основном именно во время ледникового периода. И вот как бы после ледникового периода мамонты довольно быстро стали загибаться. И, собственно говоря, поэтому они и исчезли, возможно, как раз из-за окончания ледникового периода. Но на самом деле вот тут как раз... С гипотезами вымирания мамонты есть некоторые вот тоже сомнения. Вообще, чего только не выдвигают, там путь до очередного падения метеорита, каких-нибудь там версий или еще что-нибудь в этом. Да,
1: 10-километровый там писали. Ну, какой-то да, да, горохнулся, да, да, да. и
2: ну, все. Обязательно, да, да. Какой-нибудь метеорит надо уронить, без этого никак. Еще на брюсу лицо, то заслать это вообще шикарно будет.
1: Так, хорошо.
2: Но вообще, вот есть основные две версии, почему все-таки мамонты вымерли вот на континенте, где их, собственно говоря, изначально было много. Первая версия что, собственно, как раз климатические причины в этом в основном виноваты, то есть закончился ледниковый период, стали изменяться окружающие условия среды, и мамонты не смогли приспособиться. Причем, судя по всему, в конце ледникового периода там не то чтобы, наоборот, потеплело, и мамонты сразу там зажарились от жары невероятной, а снега стало гораздо больше. Вот Как ни странно, но большая часть ледникового периода осадков-то было, на самом деле, сравнительно немного, и влажность была достаточно низкая. И мамонты легко могли из-под небольшого количества снега достать себе корм. А если снега стало много, то уже никакие бивни тут не могли помочь им раздобыть пищу, и мамонты, в общем-то, потихонечку могли от голода-то изогнуться.
1: А что они ели?
2: Растения. Безусловно, растения. И в основном это была, видимо, какая-то травянистая растительность. Частично это были какие-то кустарники. Вообще, на самом деле... А, и Вот иногда представляю себе мамонтов именно вот таких животных, которые обитают вот посреди вот таких бескрайних снежных полей. Вот просто там на леднике сидят мамонты и хоботом шевелят. Но на леднике, очевидно, есть особо нечего. А мамонту, как и любому современному, нужно было огромное количество пищи ежедневно. Ну так вот, мамонты обитали на особых уникальных а, экосистемах, которые называются а, лесотундры или же вот такие мамонтовые степи. А, Так это у
1: нас есть такие вроде... На территории нашей страны?
2: Мамонтовых степей сейчас нету. Нету, да? А, ну, леса я, тундра. Да-да-да, да, это я говорил, спрошу прощения. Не леса тундра, а тундра степи. Тундра степи или мамонтовые степи. Ага. А, это действительно такие очень специфические сообщества, которых сейчас нет. А, они, характери... они характеризовались отсутствием деревьев, они характеризовались достаточно холодным климатом, но при этом очень большой продуктивностью растений. То есть растительный покров был очень богатый, и он был способен прокормить множество крупных животных, и вот действительно огромную биомассу, то есть огромное их количество. Mm-hmm. А, ну, во-первых, самые там мамонты, шерстистые носороги сами по себе крупные. И, судя по некоторым оценкам, их там были... Тысячи и даже сотни тысяч особей. То есть все это надо было прокормить еще постараться. Кроме того, известно, что и другие животные, которые до сих пор, допустим, обитают, такие как олени, там, лошади, и так далее, они тоже были гораздо более многочисленны, чем сейчас. И вот все это богатейшее сообщество, вот подобное сообщество современных саван африканских, вот скармливали эти самые тундростепи.
1: А если сейчас будет вопрос такой, с,
2: знаете. И вот они-то как раз в конце ледникового периода стали исчезать. Вот.
1: Да, пон... это, пон... это стало понятно. А если взять сейчас и противопоставить мамонта Ислана, слон же его предок?
2: Нет, слон не его предок. Ладно, неважно, все равно.
1: Они похожи. Б- и мы, их, значит, да. И мы, их... <св-> и мы их, значит, столкнем. Кто победит? Ну, вот, так скажем, хилый мамонт и крупный слон.
2: Ой, любимые столкновения разных животных. Ну, сложно их-то ценить. На самом деле, опять же, некоторые думают, что мамонты, они прям вот совсем какие-то невероятные великаны.
1: Вот, мне это уже так кажется. Но это, опять
2: же, не то чтобы совсем неправда, но это не совсем... Точно. Дело в том, что слоны, их мы знаем вот сейчас три вида. Если мы возьмем там еще древних слонов, то окажется, что их там десяток видов. Ну вот. И все это называется слон. И понятное дело, что некоторые слонов они совсем небольшие, другие большие. То же самое с мамонтами. Мамонты – это совершенно отдельный род, и у них тоже было множество видов. И среди них были карликовые мамонты, которые в холке там были полтора метра, и по размеру были гораздо меньше, чем наши коровы. И были великаны, скажем, колумбийские мамонты, которые действительно конкретно там, по-моему, под 3,5 метра что ли были в холке. То есть это действительно были хорошие такие великаны. Но вот классический мамонт, которого все себя представляют, который жил конкретно вот у нас, там, допустим, 10 тысяч лет назад, и которого мы хорошо знаем по всевозможным замороженным. Это, соответственно, так называемый шерстистый мамонт. Вот если брать классического вот этого шерстистого мамонта, то он был крупнее, чем современный сон но не намного, то есть чуть-чуть. Но победил бы значит. Слов.
1: Библия но, же у них длиннее.
2: Наверное, да. Если сталкивать их, все-таки вот. бы победил. Ох, Хотя конечно, не хотят это на поводу. Да. Конечно,
1: спекуляция. Так мы же журналисты и есть те самые спекулянты, когда другие вымерли во время советского ледникового периода. Слушайте. А вот эти бивни, они действительно были гигантские, судя по картинкам, по фотографиям. А чем обусловлено? Но ну, ведь сейчас у слонов у бивней такой же функционал, как у бивней мамонтов.
2: Ну, в целом, да, за исключением того, что, опять же, бивни мамонта, как предполагается, могли использоваться для выкапывания из-под снега какой-нибудь пищи. Вот слонам такой необходимости нет, поэтому ага. в этом плане они, видимо, были даже более функциональны и больше всяких выполняли задач.
1: Много бивни осталось вообще? Вот много мамонтов Ой, сейчас на самом деле, количество.
2: Ну, Подождите, пивни и замороженные мамонты это все-таки сильно разные вещи.
1: Согласна. на да. ну, меня просто произвело впечатление вот этот замороженный мамонтенок. Прям, знаете, готовый продукт к употреблению. Слушайте, я, знаете, сейчас, наверное, паузу возьму, и мы продолжим, друзья. У нас в гостях научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов про мамонтов, про то, как на них охотились, и все-таки, почему же они вымерли в следующей части передачи данных.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в студии. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. А в гостях у нас научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Говорим о мамонтах. И остановились на бивнях, правильно? Все-таки сколько нашли бивник, что там с бивнями и так далее. И отдельно, сколько нашли мамонтов. Вы начали говорить много, а потом говорить подождите, Мария, стоп, бивни мамонта разные вещи. Вот давайте, чтобы я вас не путала, слово вам.
2: Хорошо, ну, во-первых, вы сказали, что бивни мама они крупненькие. Это правда. Я, честно говоря, точную цифру не помню, но есть там в книгах рекорда Гиннесса рекордные размеры мамонтов. По-моему, это что-то порядка 5 метров.
1: Пяти метров туда же пять-семь тонн. Это по, по поводу рекорда.
2: Что касается формы бивни мамонта, они тоже, ну, многие их видели и представляют, что они выглядели совсем не так, как у слонов. Они такие довольно-таки закрученные, там кончики у бивни друг к другу направлены. Угу. То есть они весьма специфическую форму имеют. И конечно же, эти бивни очень хорошо изучены, их очень большое количество находит. но что чтобы вы понимали, что такое очень большое количество. Это там десятки, а то и до сотни тонны в год. Большая часть этих бивней идет на продажу, причем много из них уезжает за границу, в том числе особенно в Китай. Многие жители там Якутии и других э, северных наших регионов, собственно, живут за счет вот этого мамонтового экспорта. Как бы там ни было, ученые в некоторой степени сквозь пальцы смотрят на эту распродажу бивней, потому что много их все-таки не нужно столько музеям бивней, уже все музеи уже насыщены в целом. Конечно, есть какие-то уникальные экспонаты, которые хотелось бы музеям заполучить, а вот так вот массово собирать бивни, там складировать их, mm-hmm. там забивать им все помещения, нет никакого абсолютно смысла. Если говорить о замороженных тур ушах но это, конечно же, в любом случае единичные находки. Но если когда-то это, допустим, был один мамонт раз в 100 лет, то есть там вот в 1799 нашли, потом там в 1902 году следующего, там почти через 100 лет и так далее, потом в 1977, то есть, ну, редко их находили. То есть, сейчас конкретно каждый год там по 2-3 замороженных мамонта находят. Они не всегда шикарного качества, то есть иногда это действительно что-то абсолютно уникальное, иногда это просто какие-то отдельные кусочки там мяса, фрагменты шерсти и так далее. Редкие но ну, все-таки попадаются. Это они
1: пролежали 10 тысяч лет?
2: Не только 10 тысяч, там, по-моему, там, и до 50, и даже до 60 тысяч лет некоторые татировочки. Так что
1: Выразительно. хорошо лежат давно. Ну, все же пишут о том, что вот ученых есть идея возродить мамонта, скрестить его со слоном. Есть. То есть мы берем оттуда. Частички, да, как-то их скрещим, выращиваем. Вот вот про это расскажите нам, пожалуйста.
2: А, безусловно, идея такая есть. Больше того, под эту идею выделяются очень хорошие деньги. А зачем? А, ну, во-первых, как бы. Нужно продвигать науку. А это вот то, чем мы пока делать не умеем. Мы вот уже научились клонировать, надо теперь клонировать что-нибудь древнее. Вот. А дальше уже глядишь, интерес к этому пойдет, и можно будет переключиться на что-то другое. То есть, пока это просто такой чисто научный интерес, который, может быть, как-то удастся применить потом в практической mm-hmm. цели. В конце концов, дадут какой-нибудь парк мамонтов, который будет приглашать людей зарабатывать хорошую денежку. Но
1: no, мы же знаем, чем закончился вот. парк юрского периода. Это так. На ну,
2: это фантазия закончилась. А уж что там на самом деле будет этот вопрос. Вот я как раз там читал некоторые комментарии относительно Парк Юрского периода, относительно того, какой там ужас-ужас случился, и вот действительно могло бы такое случиться на самом деле. Некоторые особо опытные специалисты, в том числе те, которые там консультировали, такие как Джек Хорнер, собственно, Парк Юрского периода, они прямым текстом говорят, что на самом деле вот как бы фильм классный, на самом деле спустировали Парк Юрского периода, такого бы никогда не произошло. Ой, давайте Все было бы этом... мирно, спокойно, тихо.
1: Я вас обязательно позову по теме «Динозавры», поговорим, так что, друзья, mm-hmm. это вот такой анонс. И снова про мам, чтобы я не отнимала у вас время.
2: Второй момент, в принципе, есть чисто теоретическая возможность использовать мамонтов для восстановления вот этой самой тундры-степи. Да есть, ладно? А, да, то есть чтобы восстановить уникальное экологическое сообщество с высокой продуктивностью, а, прекратить разрушение вот, тундры, собственно говоря, а, в какой-то степени приостановить а, ледниковый период и тайне льдов. И вот считается, что если мамонтов клонировать в достаточном количестве, если их заселить на их коренные земли, то это может... Буквально изменить там нашу планету. Такие
1: прям мамонтовые скрепы получаются, да?
2: Ну да. На каком
1: этапе это вся история?
2: Ну, на самом деле дело движется. Хотя... Некоторые, конечно, там делают громкие заявления, что мы там через год клонируем мамонта, мы через два года клонируем мамонта, проходит два года, они говорят, ну вот сейчас мы еще ничего не клонировали, через два года это точно все будет. Все-таки на самом деле научные данные показывают, что действительно процесс движется. Во-первых, если раньше, допустим, на 90-е годы, мы изучая там, мамонтов древних, могли там найти какие-то фрагментики ДНК, там, ну, допустим, в десятки нуклеотидов, да, вот этих вот шариков, из которых ДНК состоит, там в тысячи... А... В в целом в диноме «Мамонт» это миллиарды то есть это вообще такие были фрагменты ничтожные, ну, просто ерунда полная, то вот уже в 2006 году была полностью реконструирована так называемая митохондриальная ДНК мамонта. То есть, ну, как бы не то, что поэтому ДНК можно было мамонта клонировать, но это уже очень существенная информация, благодаря которой можно мамонта сравнивать с разными животными, много чего про них узнать. Дальше вот, собственно, пытаются эту ядерную ДНК как раз воссоздать, и больше того, я даже там слышу такие новости, что, мол, уже даже воссоздали ее полностью. Здесь сейчас там очень интересные методики, которые позволяют из отдельных, мельчайших кусочков восстановить целую цепочку там вот сравнивая фрагменты и так как далее интересно. очень интересно такое сшивание как бы цепи ДНК и вроде даже ее сшили как раз некоторые уникальные находки позволяют восстановить существенные фрагменты ДНК мамонта например в тринадцатом году был найден мамонт с просто фантастической сохранностью у которого там было красное мясо вот буквально его есть можно вчера, было ну, буквально да и у него кровь жидкая текла из этого мамонта нет
1: вы, вы меня вот, разыгрываете значит, кровь
2: да. мамонта была и сохранилась через Сколько там, 20 Люди, тысяч вы
1: это слышите? Это просто во в голове не укладывается.
2: Вот. Ну, правда, потом, когда изучили, оказалось, что все-таки нечистая кровь а с какими-то там примесями всякой там жидкости. Ну, еще Но... Бы он
1: пролежал, сколько. Но все-таки,
2: по крайней мере, гемоглобин там нашли. Ну, то есть, фантастика.
1: большей частью
2: это действительно кровь. Это ну, фантастика. Общем, это Кстати, классно, а как
1: что-то? их можно было убить? Вот древние люди, как они могли их убить?
2: Сейчас, ладно, закончим uh-huh. про ДНК, и проклонирование. Хорошо пройдём к охоте. А, и последний момент, значит, что касается клонирования, если даже там не удастся как-то восстановить мамонта, вот сейчас в последнее время возникла новая тенденция, сказали, надоело нам мамонта клонировать, мы его сейчас слепим. Вот, мы возьмем. Сона, добавим к нему несколько кусочков ДНК, ну вот от мамонта, ну вот, чтобы у него шерсть была густая, чтобы жир был классный, такой толстенький. И все. И запустим этого вот нового мамофанта, как его прозвали да, да, да. на север. Ну, вот сейчас вот работают американцы над этим, и вот говорят, что тоже там уже Слушайте, большой прогресс. Ну,
1: флаком американские в руки, серьезно, и вот здесь без а, всяческих издевок, издевок, потому что я, я заклонирование. В Как минимум интересно, детям будет показать. А все-таки, как их можно было убить? Там толстый слой жира, огромный мех. Как наши могли с ними?
2: А, значит, резон, конечно же, был. Но вот, потому что там и кость Мамонтовая, с которой много можно чего делать. Вот есть в том числе уникальные такие вещи, как, например, копья из полного бивня Мамонта. Причем и как-то выпрямляли, и вот до сих пор это непонятно. Это у нас там обнаружили такие. Поразительно. Вот, на стоянки Сунгирь. Вот да, есть всякие предметы, сделанные из кости мамонта. Известно, что как-то использовали шкуру мамонта. Некоторые даже строили дома из костей мамонта. Безусловно, можно было использовать мясо мамонта. То есть убивать мамонта резон был. Но другой разговор, то что как это можно было сделать, да и делали ли это вообще. Или просто уже брали там, не знаю, какие-то туши убитых мамонтов. Вот это уже вопрос более серьезный. Но Вначале, конечно же, казалось, что мамонтов убивали. причем есть там множество картинок в учебниках, когда там, скажем, со скалы какой-нибудь камень на мамонта скидывают, там или какую-нибудь яму там, вырывают, и там копия туда тыкают, чтобы мамонт а, провалился и на них накололся. Но вот как-то если представить себе чисто технически, ну вот, например, копать яму в вечной мерзлоте, да, с инструментами каменного века, еще там какие-то копии туда, потом гнать туда этого мамонта, как ты маскировать эту яму. Ну, ну, как-то довольно фантастически все это звучит, вряд ли все-таки так действовали. А, больше того, вот когда стали уже конкретным вопросом заниматься, оказалось, что костей мамонта везде, на всяких стоянках действительно полно. Но вот костей, которые бы содержали всякие следы именно охоты, Практически нет. Вот буквально там парочка таких находок по всему миру, когда там вот именно в лопатку какого-то мамонта, по-моему, там воткнуто копье еще чего-то. То есть, когда уже можно предположить, что действительно этого мамонта убили. Во всех остальных случаях остается вероятность, что все-таки это уже нашли мертвого мамонта А-а-а. или вообще его кости. Ох. Вот. То есть получается, что если и охотились, то скорее всего достаточно редко.
1: Но, Но... то есть они охотились не за едой, а за тем, что использовать в быту.
2: Не, ну и за едой безусловно. Ну, а, Мертвыми мертвичинкой,
1: да, разживались.
2: Ну вот. А-а- не, ну если говорить там о костях мамонта, вот всякие там бивни, там прочее, это возможно, что использовали действительно уже мертвых животных. А-а- ну а если охотились, то охотились, возможно, что именно за за едой. А- причем, вот судя по тем находкам, которые есть, единичные. Видимо, все-таки охотились без всяких там извращений, без всяких там камней и ловушек, а именно окружали мамонта и со всех сторон его закидывали копьями, пытались там попасть в самые уязвимые места, там как-то снизу у него копьем ткнуть и так далее. Причем, да. Причем охотились безусловно на мамонтов одиночек потому что там отбить мамонта от стада это просто абсолютно безнадежное занятие. Мамонты животные очень сильные и больше того, конечно же, вот судя опять же по тем находкам, в которых уже там точно на них охотились, это животные либо какие-то маленькие, либо старые, наоборот. То uh-huh. есть это какие-то ослабленные тем или иным образом организмы. Вот. С такими мамонтами уже можно было справиться, там шанс был.
1: Вот, ну Осталось буквально несколько секунд. А все таки одной строкой. Почему, на ваш взгляд, они исчезли?
2: А, ну, я уже говорил о том, что есть веро- вероятность про климат. Вот есть... Раньше была такая версия популярная: то, что погибли они все-таки из-за людей. А. Вот. Ну и, собственно говоря, многие сейчас пытаются это доказать, потому что, мол, климат и раньше менялся, а вот мамонты жили, а вот потом появился дядька с копьем, мамонты как-то очень быстро закончились. Подозрительно все это.
1: Понятно. А,
2: но вот. Я как-то придерживаюсь такой серединки. То есть я думаю, что, скажем так, если бы не было бы человека, то, глядишь бы, там популяция мамонта бы сократилась, но какие-то мамонты на отдельных местах бы выжили, и потом, глядишь, опять бы расселились. Если бы был бы только человек, но климат бы оставался бы неизменным, то, опять же, всех мамонтов он бы не перебил. А тут, скорее всего, климат уже подкосил часть мамонтов, а последних мамонтов добрый дядя и добил.
1: Как говорится, вот и ладушки. Я, друзья, анонсирую, что у нас будут еще встречи. Научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослава Слава спасибо вам огромное, очень интересно. До
0: свидания. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.